0: Välkommen till Målflagg. Denna vecka fortsätter vi intervjun med Per Benson. Visste du att om han skulle börja köra idag så är det Jetski han hade satsat på i första hand. Och när han avslutade sitt ordförandeskap i UEM fick han så långa stående ovationer att han fortfarande blir rörd när han pratar om det. Har du förresten koll på att båtracing var stort i Dalarna under 40-talet? Detta och mycket mer får vi höra om i dagens avsnitt. Häng med! Nu ska vi kanske gå in och förklara vad är båtracing.
1: Båtraising, ja det är eh, dels vi kan säga om vi jämför med bilar så eh, båtraising offshore det är alltså utanför kusten det är lite granna båtsportens svar på, på rally eh, Fast vi har inte vi har inte noter så det är inte fasta eh, vägar utan det är fasta punkter som man ska passera eh, och det är det, gjorde, det var mera navigation förr. Nu har sporten blivit liksom all annan stor del av idrottsverksamheten så blir det mera koncentrerat om man kör på mindre ytor. enklare att hålla organisation och säkerhet på ett mindre område. Sen finns det rundbaneracingen och det är då banracing på bilsidan. Eh, och eh, i modernare tid så har det ju också kommit några andra eh, typer av båtfarkoster. Eh, vattenskoter. Jag har ju pratat med Jonna Borgström. Eh, ja, ja. Eh, och, eh, hon berättar ju om, om sin farfar och, som började tävla och jag minns honom mycket väl. Så att, eh, hon har gått på bra. Eh, och eh, det var i början då lite disputation om var skulle eh, vattenskoten höra hemma i vilket förbund, om det var vattenskider eller eh, om det var så där. Och eh, jag och min kollega på, på vattenskidförbundet var ute och provkörde dem där och diskuterade lite granna. Eh, det var jag som lyckades svänga med vattenskoten så det var därför som det handlade hos oss. <laughs> Ja, Vattenfligna tyckte att eh, de sysslade mera med att vara efter farkosten så, där, så att det var mer naturligt att vara där. Och eh, så har det blivit. och Skulle jag börja tävla idag, eller om jag var i, i tonåren idag så är det nog vattenskot jag skulle hoppa in på. Eh. Eftersom jag inte har tävlat eller kört någonting speciellt mycket på det där så det låter det mest utmanande och spännande och hanterbart.
0: Men nu, det finns ju lite olika discipliner och sen så finns det massa klasser under varje disciplin.
1: Så, så, så är det. Och det är ju motorvolymstorlek som det var förut eller eh, numera så har det på... på... Båtsidan har blivit effektklasser som man talar om. 15 hästare eller 30 hästare eller 60 hästare eller 150 hästare och 200 hästare. Så olika sådana kategorier. Sen ska ju då båtarna vara anpassade efter det.
0: Vad är den största skillnaden mellan en räsebåt och en, en vanlig båt? Eh,
1: farten. <laughs> eh, det Farten. Eh, Skrovet det, det
0: det ju... måste ju palla med också, tänker jag.
1: Ja, jag menar, det är ju en en, 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 en ordinarie sportbåt, om vi säger så, så är den ju byggd för att tåla vissa krafter och vissa motorstyrkor. Och det är ju naturligtvis tävlingsbåtarna också. Men det här är ju de behöver vara så mycket starkare för att det ska kunna hålla ihop. Eh, och som i all racing så är det ju avskalat allting som inte är nödvändigt. Vi har inte några Pentrin eller toan ombord och sådär utan det är en eller två sittplatser. I, det finns några enstaka som, som kör stående beroende på storlek och så vidare. Men Det, det är det vanliga. Eh, och sen så har du ju också i modern tid kommit eh, sån här skyddande skal eller säkerhetssittbrunnar där man sitter fastbänd eh, under eh, ja, star- starka skyddande skal. Eh, där är det ju faktiskt så att, att att titta på Formel 1 eh, om dagen och notera ju då att sedan några år så har ju de infört en sån här först så var det en stört båge eh, över föraren men nu har de en båge framför sig eh, och det, det är för att skydda från däck och annat som kan fara omkring och även om det är så som en stört båge också det är egentligen någonting som utvecklades eh, i, lite grann ifrån båtsidan och för där tittade eh, hade vi kommit längre eh, och det var eh, ja, man del, delar med sig och eh, in, I Sverige så har ju bil, båt och motorcykelförbunden haft årliga möten och vi har utbytt erfarenheter och eh, tankar och sånt där. Och det gör man även internationellt numera och det är också lite grann ett svenskt tankesätt som har, har gjort det.
0: Vad spännande att, ah, äh, ja. att folk samarbetar <laughs> i olika sport.
1: Jo, så så är det. Vi vi är ganska mycket gemensamt så att det det finns mycket erfarenheter att ta från varandra och lära av varandra. Och nu är det ju då på sitt sätt tyvärr så att genom inte får vara kvar så som ett eget förbund. För att Riksidrottsförbundet har skalat upp dimensionerna på hur... Små förbunden kan vara eller får vara för att vara egen eh, organisation inom Riksidrottsförbundet. Och så att framöver så kommer det här att ligga under inte Motorcykelförbundet utan det kommer ju numera mm. eller heter ju Motorsportförbundet och det är i min själ så, så, så gråter jag blod eftersom far var med och startade förbundet. Och så får en annan vara med och lägga ner det hela. Men det är en ny, jag får se det som en ny fas i tidens tecken. Och det är högaktar mycket motorsykelförbundets ledning och generalsekreterare. För att de är väldigt vidsynta. Och nu, nu går vi in i fasen när vi ska försöka att titta på regelverk och så vidare. och Så att det är massa sånt här. Spännande.
0: Men, ja, det är ju den minsta delen inom motorsport. Jag tror bara det är strax över tusen medlemmar. Är det stämma?
1: Eh, ja, det är, antalet medlemmar i föreningen Anna, är, är väl lite högre. Men antalet utövare är ju inte så stort. Nej. Och uh, tyvärr så har trenden varit uh, lite vikande och sen så i dessa pandemitider så, ja vem vet vad som folk hittar på för sysselsättning framöver. Det är många, man gör andra saker.
0: Vi, vi vet... hoppas att de får upp ögonen för båtsporten igen tänker jag.
1: Ja, jo det, det hoppas vi ju. Uh, men uh, ja, det, det blir en liten omstart med många verksamheter. Hoppas att det blir en omstart också.
0: Men nu, vilka klasser har du kört i?
1: Hur lång tid Ska har vi, vi på börja? oss?
0: vi <laughs> börja? Ja, du för lång tid.
1: <laughs> jag har huvudsakligen tävlat på, på offshore-sidan. Jag har gjort inhopp lite granna på rundbana. Och då har jag varit med... Jag jag talar om effektklasser för att om jag säger bokstavskombinationer så är det ingen som förstår någonting i alla fall. Det var var 50 hästars penta har jag kört en katamaran som jag lånade av en klubbkamrat. Han skulle bort till sommarsemester i Finland. Jag körde ett race och slog runt med den. Fick jag inte låna den längre. Nej. Eh, eh, sen sen eh, har jag kört några andra eh, båtar i rundbaneklasser med eh, 50, 60, 70 höstarts motorer. Eh, jag har åkt med en eh, sån här grej med en Formel 1-båt, V8er, som var under en period. Eh, och de svänger ju som attan häftigt, de där båtarna katterna där. så att Det smakar ju blod i käften. Eh, så att, jag, jag tyckte att nej, det är nog lika bra att jag är på eh, på landsidan där. Eh, det måste jag också säga att eh, jag nämnde att jag varit med och arrangerat massa tävlingar. Något av det häftigaste eh, i arrangörsväg, eller det klart häftigaste arrangörsmässigt sätt, det är ju att vi har kört Formel 1 inne på Riddarfjärden i Stockholms, i Stockholms stadshus. Första gången 83 så var det hundratusen åskådare runt hela Riddarfjärden. Och det var en sån där kanonhelg. Det blev väldigt, väldigt bra. Sen sov jag i 14 dagar därefter. Men det, var, det, är något, det är något av det häftigaste jag var med om. Det, det har ju körts några Grand prix på, på Riddarfjärden men det där var det, det, det största. Sen körde vi några lopp till. De blev bra men det var inte riktigt samma häftiga känslan när man har gjort det där första gången. Det, och det var absolut det bästa året och största uppmärksamheten. Så att... Annars så var det ju så att båtsporten på, på 40-talet var ju väldigt stort. Och, eh, det var mycket i när man körde båtrejs där. Eh, Falun och Mora. Eh, och det gick alltså specialtåg från Stockholm eh, upp till, till, till de där tävlingarna för att folk skulle kunna vara med och titta på. Det är fantastiskt vad folk lyckades förflytta sig på, på den, redan på den tiden. Vilka övningar det måste ha varit. Få tills, det var alltså tiotusentals åskådare på sådana tävlingar.
0: Oj, Häftigt. Ja. Du, I varje båt så är det en förare och en navigatör.
1: Eh, på offshore, det är ungefär som på rally då, jag, Medan på banracing så är man solo. Ja,
0: Precis. Vad är det som urskiljer den bästa navigatören?
1: Ja, nu är det ju så att äh, det, det finns ju moderna hjälpmedel. Äh, man har GPS så att det är lite grann t- tv spelsavdelningen att följa det där. Men det är klart, man, man måste vara noggrann. Äh, man måste också kunna vissa sammanhang eh, välja rätt väg för att det finns olika var- eh, möjligheter. Även om det finns ett idealspår så kan väder och vind göra så att nej, vi, vi får väldigt kraftig motsjö här, vi får ta en annan väg för att eh, vi ska kunna totalt sett ta oss snabbare fram. Eh, och det är ju oftast, eller ja, det är ju navigatören som teamet då som tillsammans får snabbt besluta sig om det. Jag vet att jag själv var med och navigerade i en sån här c och åt teknopsfarkost och var ute och konstaterade att nej, det blåser mycket ute på så hur Jag hade skissat på några skyddade vattenområden som man kunde kunna åka igenom där. Jag blev lite grann alltså där när jag såg att måsarna stod i vattnet in till oss. Det gick bra. Ja. Men det, det gäller att vara noggrann. Att bistå föraren också har det blivit numera. Att uh, se var konkurrenter är och att uh, hålla uppsikt. Uh, välja spår och he- hela tiden informera föraren. Och ligga ungefär som en uh, rally-kartläsare. Ligga bakom nästa krön och nästa kurva och tala om hur, hur det är där.
0: Och vad är det som gör den bästa föraren?
1: Ja. En, en del som Bertil Wik, en av våra främsta förare, sa. Att nej, han har lett för att bli sjösjuk. Men det innebär också att man har ett bra balanssinne. Man måste ha känsla för balansen i ekipaget. Och det är klart att liksom på annan motorport så är det lite grann hur man riggar det hela. Men när man sedan är där ute, man kan ju hissa motor och vinkla motor och så vidare. Men... och i en del sammanhang tidigare på större offshore-tävlingar- så har man trimtank som man kan lasta tankar och sådär. Men eh, föraren ska ha ett väldigt bra balansspröt- och, och känna båten och känna vad båten kan hantera under olika förutsättningar. Kunna läsa sjön framför sig. Eh, när jag slog runt med den där lilla kattan och vidare. Ja, jag läste inte av men såg ju efteråt och förstod att ja, men det krusade sig ju väldigt mycket där framme på vattnet. Ja, det var vind som kom farande och det parerade inte jag. Det ska man göra. Ja. (laughs) Sen är det ju också då att viss det krävs kunskap, skicklighet och känsla. För ofta är det ju så att gasar du på lite extra så trycker också ner båten släpper du gasen ja då, kan, då har du ingenting som driver på och trycker ner båten utan då kan det fara till Fanders eh, och det där är ju ett samspel, massa olika parametrar som man måste öva och träna och träna på Erik Stark som är den främsta förare eller mest framgångsrika förare vi har i, i dessa tider han, eh, han ju fyra VM-titlar på raken i Formel 2, 200 hästars standardmotorer på rundbana katamaraner De tränade och testade oerhört mycket. De la ut bojar på banorna de skulle ut till. Det var träning-testning tre gånger i veckan. De visste precis vad de skulle göra när de kom till tävlingsplatsen. Och hur förhållandena ändrade sig. Ja, då kunde de, tog de den propellen och den riktningen Och så tar det bara att köra lite förenklat. Ja.
0: Men hur mycket tid spenderar båten i luften? Jag tänker det är ju en vattensport. Men det känns ändå som att det är ganska mycket tid i luften ändå. Nu,
1: nu är det ju så här att om, om du... Du har stoppar ner handen i vattnet när du åker med, med en segelbåt i fyra knop. Då, då, då är det ganska okej. Okay. Ja. Om, om du har en liten motorbåt då som åker i 25 knop och stoppar ner handen. Då, då har det svårt att hålla handen ner i vattnet. Det är ju ett... Eh, vattnet är ju nedra bromskloss. Växelhusen som eh, man har... Eh, propellern sitter på där eh, det, det är en stor bulb det är ju jättemotstånd man, man försöker att hissa upp så mycket som möjligt samtidigt som propellern måste ju ha vatten för att kunna ge lite kraft och, och skjuta på det hela eh, och under olika perioder så har det ju varit hissningsbegränsningar eller fria hissningar och då har ju motorn inte fått någon kylning så att eh, en, en motordistributör som sponsrade lite båtracing förra sa, ni kan väl doppa ner motorn lite grann i vattnet så det inte bombar så mycket. Men det gäller ju att få en balans där och det är ju eh, katamaranen är ju väldigt bra för de går upp mera på eh, ovanpå vattnet. Eh, och det gäller att den ska upp lite granna ur vattnet men ändå måste du ju hela tiden ha stöttning utav vattnet. Det, det, det ska inte tugga utan du ska ju förhoppningsvis gå plant och stadigt för annars så när, varje gång du dippar ner lite grann så, 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 så bromsar du lite mera extra. En, en, en förare som jag åkte med var ute och testade väldigt sent en höst. Uh, det var inför ett rekordförsök. Uh, det var lite nollgradigt och så där. Så att, och han kom in i viken och skulle svänga om och ut på, på lite öppnare vattnet. Plötsligt så kände han att den lyfte sig upp och det blev alldeles tyst. Det var en liten tunn iskorpa på 5 mm eller någonting mm. så där. <laughs> han hade ju problem, han måste ju sänka farten och få ner båten i vattnet för att komma runt det. så att, men det är balansen däremellan eh, och enskrovsbåtar har ju nackdelen med att det är ett skrov och då kan du det bromsar mera sen har du ju katamaran så har du en, det är som en vinge så det lyfter ju upp också och det var mycket spännande i början på katamaranernas eh, första tid för att hur mycket lyft skulle man ha? Det fick inte vara för mycket eh, och det skulle ändå vara tillräckligt mycket för att eh, lyfta upp båten ur vattnet men ändå se till att ha kontroll på det där.
0: Nu är det inte så många som kör varje klass vilket borde betyda att det inte är så stora tävlingar men i större klasser med många båtar hur funkar det då?
1: På internationella tävlingar Som vi ska köra ett Formel 4 VM i Sverige förhoppningsvis i sommar. Så så kan det bli 30 båtar och då får man ju kvala ut båtarna egentligen. Det var en bredare verksamhet förut på 70-talet. Och även i 90-talet så var det väldigt stor bredd i båtracingen. Men eh, många klasser så är det typ 10 ekipar som, som kör.
0: Vad är det billigaste och enklaste sättet för att ta sig in eh, i eh, boat racingen?
1: Eh, Ja, Eftersom jag nu sysslar med Classic Offshore så måste jag framhålla det. Eh, fördelen där är ju då att du inte behöver ha någon ny båt eller ny motor utan att man kan Skaffa någonting begagnat. Du behöver inte ha någon värsta propeller och så vidare. Men det är ju lite grann, inte riktig racing och annars är det ju egentligen ungdomsklasserna som man då kör ifrån 15 hästars motorer. Men om om man då är lite fullvuxen så finns det 30 hästare så att... det låter inte så mycket, men en 30-hästars ekipage de här rundbaneklasserna. Du, du, du är uppe i 50 knopp, alltså 100 km i timmen. Ehm, och det, är ju, eh, ja, det är lite grann som att och åka motokross på en nyplöjd åker och skutta fram. Ehm, det, det, det krävs mycket balans för att hantera och veta hur du ska kunna hantera ekipaget.
0: Om vi går tillbaka där till Classic Offshore. Hur mycket spelar båtens historia roll?
1: Eh, som, eh, det, det är egentligen 50-50. Eh, du kan få li, eh, lika mycket poäng för, för eh, historien. Eh, historiska poäng som du kan få för din placering i idealfarten. Och Det är klart, det är för att vi värmar då för eh, de äldre båtarna. Sen har vi en annan separat knop där där du kan ta din ny, helt nya ekipage och köra och vara med. Eh, och idealfartstävla bara på, på det viset och få, få lite extra kul. Så där kan man ta sin ribbbåt eller styrbukletare eller... Det tror att köra lite grann med
0: Finns det några classicbåtar som är som folk slåss om att de vill ha den för historien?
1: Ja, slåss så, det, vi, vi är fredliga <laughs> människor nu för tiden eller ja <laughs> men det har, det finns vissa modeller som har kommit i ropet och sådär Smuggler är ju en, en legend fabrikat. Annars så är det Smiler som eh, också är en inte så välkänd modell. Men eh, som, ja, jag ty- tror att det finns lika många båtar nu för tiden som det någonsin har funnits i, i, i de här sammanhangen. Så att alla ska ha det bara, bara för att, ungefär. Det är lite kul
0: där. Hur lyckades du slå runt med den där lilla gummibåten?
1: Ja, det finns någon någon kul film på Youtube om det där. Det, det, Det var ju lite, med dem så var det manöver, varianter man skulle köra på ett visst sätt. Och sen skulle man då förtöja eller angöra bryggan- och då så var det liksom att om det var fram eller back som skulle vara i och det blev liksom lite fel. Så att jag gasade på när det skulle vara back och det blev fram istället och då såg så det bara shopps.
0: <laughs> som det kan bli. Ja. På tal om eh, lite olyckor, jag tänker att för många så är ju det oftast bara olyckorna man hör om när det gäller båtsport. Hur ska vi ändra på detta?
1: Eh, ja, det är ungefär liksom som i, eh, på bilsidan. Eller motorsporter eh, motorsportar vi har så är det ju så att eh, stora framgångar eh, får en lite notis medan svåra olyckor får mycket större uppmärksamhet. Eh, ja... Som jag nämnde tidigare så har ju de snabbare klasserna numera sådana här säkerhetssittbrunnar. Och det var väldigt mycket pussel innan man fick riktigt bra stil på, på, på de där. Men det är ju sånt som används både på rundbana, alltså elmansbåtar, och i offshore i de snabbaste klasserna där man är uppe och kör i eh, ja, 90 knop och däröver. Och eh, det har ju eh, gjort att eh, båtar kan krascha väldigt mycket medan besättningen klarar sig. Eh, vi hade en svensk förare som klev upp till, till eh, Formel 2 och körde ett race. Han kom till första kurvan och sen smalde han. Han kom hem med en sittbrunn I, allt i övrigt var bara knusat men han mådde bra. Tyvärr så komplicerar ju det där tillvaron med att behövs ju räddningsteam för om man kraschar och så vidare. Om man sitter fastbänd upp och ner och det. Det är ju inte någonting som där starkt sitter och det är inte någonting som man själv kan snickra ihop eller så. Utan att det är naturligtvis proffsbyggare som ska göra det på ett certifierat sätt.
0: Samma som i, i Bilsport att de... Att man liksom tränar på det så att man måste kunna ta sig ut på ett visst antal sekunder.
1: Eh, vi, vi har fördelen av att, eh, ja, vi, vi gillar ju vatten. Så att varje år så ska eh, de som åker i sådana här eh, förstärkta sittbrunnen när man är fastbänd eh, göra en sådan övning där man har en dummy. Alltså egentligen bara en, en, en sådan sittbrunn. Som man vänder upp och ner på i en bassäng. Kommer upp så blir det godkänt.
0: Perfekt.
1: Eh, antingen i bassäng eller också som norrmännen brukar göra. Ja, det är 12 grader i vattnet nu. Det går fortare upp då.
0: Jag såg en liten film om detta på Youtube. Så jag tänkte, jag måste fråga. Det känns lite läskigt att veta att man ska ner i vattnet. Jag tänker... Kanske bättre att man inte vet om det.
1: Ja, samtidigt så är det ju så att eh, mm. du, det, det, det är ju en, eh, ett antal saker du ska öva momenten på. Eh, och eh, det, det, det är klart att det är läskigt när man vet att nu ska jag ner i vattnet. Men okej, okay. är, är det en bassäng och det är dräglig temperatur så om man övar på med att ta luft och alltihopa det här. Men det är klart det. Det är inte så mysigt det där att ligga upp och ner och rinner in vatten i näsan och så sådär. Men det vill till för att man ska kunna ha en säkrare verksamhet och det är jättebra att vi har kommit så långt.
0: Vad är den längsta tid som du inte satt din fot eller ägnat en tanke åt båtraising?
1: Ja. Det. Ja, det kanske är att jag har varit uppe i fjällen och skidit en vecka. <laughs>
0: det... Har du någonsin haft några andra tankar? Liksom, har du haft några andra planer än, än boat racing?
1: Ja, numera så har jag ju en underbar kvinna som jag bor tillsammans med. Så att det blir andra tankar. Eh, och, och, och jag har flyttat ifrån farfars boende som jag ärvde och, och skaffat ett nytt gemensamt hem. Så nu, nu är det i dessa pandemitider så är det vandringar och trädgård som, som gäller. Annars, eh, om vi säger ur sportsliga synk. Verksamheter så... Eh, ja, man sparkar lite boll sådär och eh, li, lite, med betoning på lite hockey. Det blev tennis en hel del. Eh, jag, jag har inte slagit Borg men jag spelar på samma bana som Björnborg. Eh, det, är <laughs> det är nästan. Det är nästan, det är nästan, ja. ja. Eh, och eh, jag hade väl Bengt-Erik Gran som förebild... Eh, som utförsåkare. Han skulle ju ha tagit VM-guldet i Portillo, eh, Argentina. Men eh, så gränslade han. Och det gjorde jag med. Eh, jag har ett <laughs> jag hade brons i skolesen i, i slalom. Ja, du ser. Ja. Så att, och sen så provat lite granna åka också. Eh, det blev inte så mycket. Men eh, genom... Min farbror Sverker som var motorjournalist och han var ju engagerad i Svenska Rallyt. Så det har jag kört ett par gånger. En gång körde jag fars Mustang. Den hade ju en V8 och det var lite tryck i den. Och enligt egen utsago så så har jag nog rekord i antalet avåkningar innan jag bröt den tävlingen. Och det är år... något. Ja, man ska alltid utmärka sig. Eh, jag har blivit betydligt beskedligare nu. Året därpå så åkte jag eh, med, med en trimmad amazon och tog mig runt. Eh, avslutade på travbanan i Karlstad med och fick åka mot Harald Kronegård. Han var ju en skicklig förare så att, eh, ja, jag fick ligga i sprutet bakom honom. Men det är härligt folk. Ja, men det är härligt folk till 90% bortsett från när de har blivit lite omkörda och fördelade av någonting och inte tycker allting är rätt. Värst är föräldrar som tycker att någon har stängt ner lilla Stina. Eh, men det är ju massa personligheter man har mött under de här åren. Eh, på ett fantastiskt sätt som man inte skulle ha gjort på ett vanligt ordinarie av levande eh, Oerhört starka personligheter.
0: Och du har ju med stor passion engagerat barn och ungdomar in i sporten också. Ja,
1: jag har ju gjort väldigt många tävlingar för ungdomar. Och det är ju häftigt att se har man har provåkningstillfällen och sådär. Och pojk eller flicka som får sätta sig bakom en sån här liten eh, sportbåt med en 12-hästars eller 15-hästars motor. Och bara de kan göra det där. Det är jättehäftigt. Jag har också hjälpt ungdomar och försökt att och mota in dem på funktionärssidan eftersom det är eh, stor brist på det. det sen... Går det olika vägar. Ibland lyckas man hålla i dem längre. Ibland blir det lite kortare. men Ibland skulle man ha gett dem ännu mer.
0: De eh. kanske kommer
1: tillbaka. Det vet man inte. Eh. Livet har olika faser. Och en del faser kommer tillbaka. Precis. Du har
0: även skrivit en bok.
1: Ja. Det har jag gjort. Eh. Det var ju det att. När jag varit på förbundet i 40 år och började närma mig pensionen så ja, det insåg man ju inte att man skulle närma sig pensionen överhuvudtaget. Men då, då så diskuterade vi länge om hur, hur vi skulle fördela saker och ting och jag hade en tilltänkt efterträdare som skulle jobba på, på kontoret under den tiden. Uh, vi kom väl inte riktigt överens om hur vi skulle fördela det här men ordföranden sa det att ja, när man har varit med i en verksamhet, en organisation eller ett företag så här länge som du har, då, då måste den personen avsluta sin verksamhet med att skriva historia. För det finns så mycket med där. Och, ja, eftersom jag har skrivit väldigt mycket, jag har jag varit båtredaktör i Idrottsbladet och vi båtägare. Under hela den här perioden så tycker jag givetvis att det skulle ju vara så att det, det, det blev en bok från båtracing i 100 plus. Eh, alltså 100 års båtracingverksamhet, 70 år med förbundet. Eh, och den skulle bli 140, den, jag lyckades spontanera den till 160 sidor tror jag det är. Eh, ja det är 180, ja. Det svåraste var egentligen att vad är det jag måste selektera ut? Så jag har ju material till, en bok till, men det får bli någonting digitalt.
0: Och nu väntar vi på att den ska komma sig. Vilken typ av vatten gillar du bäst?
1: Ja, man är ju lokalpatriot eh, Stockholms skärgård ska vara lite, lite öppna fjärdar och det är otroligt fascinerande att se vilka skiftningar det tar när man kommer 10 grader från en annan kurs och är det andra syner man ser och ljuset är annorlunda på dygnet och sådär så att den är obetalbar. Jag har nu då förmånen av att, dels så har vi ett ställe ute i Ytterskärgården och jag har en båt så att, eh, inte så häftig båt, bara 115 hästar och gör en 25 knop så där man marscha med. Men man åker i Stockholm skärgård det finns så mycket variationer och det är så många öar och det finns så många fina hus och fina bryggor och båtar och så att eh, det är en upp, ny upplevelse varje gång.
0: Och kommer man lite utanför så är det ett helt annat.
1: Kommer utanför Vaxholm och två sjömil utanför Trälhavet och en bit till så ja då är det en helt annan. Då, 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 då plötsligt så är det knappt några båtar eller någonting sånt där. Så att, annat än på ställen. så att, det är fantastiskt.
0: 2018 så tilldelades du Sveriges motorfederations kungliga medalj. Hur kändes detta? Ja
1: det är mycket hedrande. Jag har ju varit med i så att säga, mötena här mellan förbundet så jag vet ju om att det har funnits och jag har varit med och nominerat några personer till det. Sen så att jag då skulle få det, det fanns egentligen tre utmärkelser som så att säga, har hägrat lite grann eller har tyckt att någon av de här skulle jag vilja få eller bli tilldelad för att jag har varit med. Det skulle jag då uppskatta. Dels så är det den här medaljen. Dels så är det arvsförtjänstecken eh, som eh, och den har jag fått tilldelad i år. Och det är jag lite extra stolt för eh, eftersom eh, min far fick den motsvarande medaljen ifrån Prins Bertil 1983. Det är inte så många som har två generationer där. Sen den som jag inte har fått så är det en. En medalj från internationella förbundet, de har en förtjänstmedalj för gott arbete. Samtidigt så när jag avslutade mitt ordförandeskap i UEM i offshore-kommittén där så var jag uppe i talarstolen och skulle plädera för en viss efterträdare från grannlandet här. Det blev visst mer ett känslomässigt tal från min sida om alla år som jag har varit med i Internationella förbundet. Så då fick jag en fem minuters lång stående applåd. Det, det, Det var minst lika bra som en stor medalj.
0: Ja, jag förstår detta. Du, du har ju varit förare, navigatör, funktionär, arrangör, ordförande, skribent och representant för UEM. Finns det något inom båtracingen som du inte har gjort?
1: Ja, jag har inte tävlat i alla discipliner. Eh, och Jag har inte varit på alla kon- funktions- olika funktionärsuppdrag. Eh, jag- för att syssla med sånt här så jag är egentligen ingen tekniker. Eh, ja, jag har plockat särmotorer men så kanske jag behöver ha mer hjälp för att få ihop dem. Eh, men det, det har jag inte varit så eh, välskickad i. Det vill jag till andra som är bättre.
0: Ska vi kanske förklara vad UIM är för något?
1: UIM, Union International Motor of det är alltså internationella Motorbåtsförbundet som bildades 1922. Så det är 100 års nästa år. Jag har bidragit en del med historiskt material där. Eh, historiskt sett så är det också ur svensk synpunkt att vi, vi, vi var med och bildade
0: förbundet. Vad är det bästa med båtsporten?
1: Jag, jag tycker att det är kul med båtracing och motorsporten är häftigt. Men båtar och vatten, det är bästa miljön att syssla med sånt här. Och som jag sa, att kunna få gasa så mycket som man bara förmår och så förstå, lära sig hantera det där, lära sig hantera ekipaget och farten. Att utveckla och testa båtar, motorer, propellrar. Det tar aldrig slut. Man kan alltid göra någonting mer. Eh, och diskutera och prata med likasinnade som har annan kunskap att dela med oss. det eh, Ja, det är häftigt. Många minnen på många håll. Och hälften är sanna utav minnena.
0: Om någon lyssnar på detta och känner att eh, båtracing är en sport för mig. Vad skulle du ge den personen för tips?
1: Egentligen se till att komma i kontakt med en klubb där du kan få lite råd och dåd och och gemenskap och tips om vad du ska göra och hur du ska göra. och få, Få dela glädjen och entusiasmen.
0: Tack så jättemycket för denna intervjun.
1: Tack själv, väldigt trevligt.
0: Du förresten, Vi kanske ska förklara att effekt finns inom båtracing också.
1: effekt finns inom båtracing. Då är det naturligtvis trimmade motorer. Men man har fått lov att begränsa trimningsgraden på bilsidan för att det ska kunna vara. Med. Det är en typ 400 hästar som sitter på akterspäcken, och man har ju väldigt smala resor i växelhus och det är inte så mycket broms på det utan där är det väldigt lite som är kvar i vattnet.
0: Tack för att du har lyssnat på Målflagg. Vi hörs igen nästa vecka.